0: direitos né? A decisão das autoridades foi encerrar aqui o pardão no Conselho de Cascais. O objetivo é evitar, obviamente, aglomerados de pessoas. Sabemos que, com o bom tempo, como se encontra hoje, a tendência é que as pessoas saiam à rua para fazer os tais passeios higiênicos e os passeios dos animais de estimação, que são exceções que estão, de facto, previstas na lei. Mas, infelizmente, aquilo que as imagens mostraram nos últimos dias, é que, muitas vezes acaba por haver uh, abusos, digamos assim, uh, por parte das pessoas. Eu tenho comigo o Presidente da Câmara de Cascais, uh, Carlos Carreiras, uh, a quem pergunto se esta decisão de encerrar uh, os pardões tem uh, o apoio da Câmara de Cascais e se lhe parece que era então uma, uma medida necessária.
1: A competência foi exercida por quem a podia exercer, ou seja, neste caso as Forças de Segurança, era a Polícia Marítima, era a Polícia de Segurança Pública. Decidiu encerrar de facto, o Paradão de Cascais. A Câmara Municipal de Cascais colaborou, e está de acordo com essa, com essa medida, colaborou com a própria Polícia Municipal nos aspectos mais operacionais da montagem de todo o processo uh, que tinha que ser montado, das baias, de tudo isso. Mas isso não foi o suficiente para conter, ainda assim, que muitos decidissem uh, incumprir, afastar as baias, cortar as fitas, uh, tudo isto, portanto, isto não vai lá se cada um de nós não tiver uma consciência de que a nossa liberdade que a nossa forma de ultrapassarmos a própria pandemia passa muito para a nossa própria responsabilidade e essa responsabilidade tem que ser exercida se não for exercida convém que o governo tome medidas que sejam de facto muito claras em que a comunicação seja muito objetiva e depois não sendo uma sociedade que eu gosto de viver nela mas tem que ser reforçados os meios de fiscalização e de policiamento Ora, sabemos, e ontem foi dia de voto antecipado, ontem estavam muitos funcionários da Câmara, estavam muitos elementos das forças de segurança envolvidos na própria votação. Portanto, deixávamos de ter capacidade também de, de, de meios humanos para poder fazer essa fiscalização. Mas, por outro lado, ainda assim aquela que se fez, e não vou dar aqui os vários exemplos de cidadãos que foram uh, apanhados nesta base, vou dar um porque me parece o mais ridículo de todos, foram cidadãos que foram apanhados com uma trela uh, pela mão, em que não tinham um o animal, mas estavam a dizer que estava dentro das exceções poder passear o animal, mas não levavam um o animal. E, ao, e quando se perguntava, está bem, mas o senhor não tem animal, pois porque ele fugiu e agora vou à procura dele. Quer dizer, nós não podemos ser, peço desculpa da expressão, se meia dúzia de chicos pertos não podem de facto ficar impunes Neste, nesta situação. A situação pandémica, como sabemos, é muito grave, mas a forma de controlar toda esta situação pandémica ainda é mais complicada e mais difícil. E, portanto, isto cabe ao Governo e cabe aos cidadãos. Não há forma de ultrapassar isto se cada um não tomar as devidas atitudes que tem que tomar e que, hoje em dia, todos nós já conhecemos. Ninguém pode dizer que desconhece o que é que uma atitude que está a ter possa provocar.
0: Muito obrigada, eu sou o Presidente então da Câmara de Cascais aqui a dizer que... E agora, em é diferido, nessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal desde que o professor Marcel foi levar a vacina para a gripe. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast, Linhas Direitas. Muito
2: boa noite, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Estamos a gravar terça-feira, 19 de janeiro de 2021, numa semana em que uh, Alexi Lavagli, Uh, se é que se pode dizer assim, o opositor de Vladimir Putin foi detido no seu regresso a Moscou, ao voltar de Berlim, onde estava a recuperar de uma tentativa de envenenamento. A União Europeia pede a sua libertação imediata. Esta semana também, uh, o partido de Angela Merkel, a CDU um, alemã, já tem um novo líder. Trata-se de Armin Laschet, uh, presidente do Estado alemão uh, da Renónia do Norte, westfália advogado, católico, pai de três filhos e filho de um mineiro. Dito isto, não significa que Laschet seja o candidato do Partido às Eleições de Setembro. Além disso, ou além dele, digamos, o atual Ministro da Saúde alemão e o Ministro-Presidente do Estado da Bavária são igualmente fortes candidatos a ocupar o cargo de Angela Merkel. Um, Ainda esta semana, numa conferência de imprensa na Sciences Po de Paris, o secretário-geral da NATO pediu à Europa e aos Estados Unidos, agora com a, administração, com a nova administração Biden, que se unam e cooperem na relação e em relação à China. Segundo o próprio, este país não partilha os nossos valores e não respeita os direitos humanos. Estamos a poucas horas de Joe Biden tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, momento que será marcado, por um lado, pela ausência dos Trump um, e, por outro, numa cidade fortemente policiada. Um, ainda esta semana uh, o governo holandês do repugnante Mark Rutte um, apresentou uma demissão em bloco depois de um escândalo nos apoios sociais aos imigrantes. Em causa estão acusações de fraude aparentemente infundadas contra 26 mil famílias que receberam um subsídio do Estado para manter os filhos nas escolas. Como resultado da vigilância antifraude e acusações sem fundamento, algumas destas famílias foram obrigadas a devolver o dinheiro, levando algumas delas à falência. Por fim, no, nesta ronda, digamos, internacional em Espanha, teremos eleições na Catalunha, só não se sabe se são em fevereiro ou em maio. Inicialmente previstas para 14 de fevereiro, as eleições naquela comunidade autónoma foram adiadas por acordo ou entre acordo de todos os partidos, um, apesar da resistência inicial do Partido Socialista. Ora, hoje o Tribunal Superior Catalão suspende esse decreto de alteração da data um, e, pelos vistos, mantêm-se essas eleições a 14 de fevereiro. Veremos se sim será. Uh, o candidato do Partido Socialista é o, ainda hum, ainda que seja estranho, atual Ministro da Saúde do Governo de Pedro Sánchez, um, com a cabeça na Catalunha e sem a cabeça no Ministério da Saúde Espanhol. Passamos então para os temas desta semana, um, inteiramente domésticos, digamos. Um, o primeiro é o estado da pandemia... Graças a Deus.
0: Graças a Deus.
2: O estado, o estado da pandemia em Portugal neste nesta espécie de confinamento 2.0, mas mais light que o 1.0, e depois passaremos para o nosso segundo tema, que é a campanha, o final da campanha para as eleições presidenciais que se realizarão no próximo domingo. Começando então pela pandemia. Um, há vários temas que, que, queria, uh, que, que queria tocar convosco e com os nossos ouvintes. Um, Portugal uh, registou nos últimos três dias 537 mortos um, por Covid-19, um, quando de 1 de junho a 30 de setembro, portanto num prazo de quatro meses, um, não vamos aqui fazer as contas porque de facto parece-me óbvio quatro meses e três dias, quando nesse período de quatro meses registou um, 507 mortos. A que é que se deve esta, esta, este aumento brutal de mortos? Passamos de bom aluno e de exemplo para o segundo país do mundo com mais casos por milhão de habitantes, o terceiro em mortes e com o dobro de média da União Europeia. O que é que falhou? O que é que está a falhar? Uma das questões que se coloca, ou uma das grandes diferenças que existe face a esse confinamento 1.0, pergunto-te, Nuno, tem que ver com a questão das escolas, um, debate-se muito uh, uh, o fecho das escolas, digamos, o, o, a, o, a manutenção das escolas continuarem abertas ou não, um, parece que a solução para uma redução nos números passaria pelo encerramento das escolas, ou achas que é um disparate e que há outras soluções?
0: Olá a todos, uh, aos nossos ouvintes primeiro, depois uh, vocês os dois, um, isso é um disparate, é um disparate. Uh, e, uh, mas antes de ir ao, ao, ao disparate, porque é um entre muitos, um, uh, ou parece um, um, um disparate, à luz daquilo que talvez é o nosso melhor conhecimento, uh, os estudos que foram feitos a propósito da transmissão do Covid-19 nas escolas demonstram claramente que um, são raríssimos os casos de transmissão Uh, através do, do, dos alunos para, para as famílias, portanto se nós formos ligar uh, aos dados empíricos que temos, não faz sentido uh, de facto o encerramento de, das escolas. Uh, mas se fôssemos ligar, ligar, ligar a dados empíricos também perceberíamos outras coisas, quer dizer basta ver o exemplo sueco uh, do confinamento light uh, e o, exemplos de outros países que estão muito pior, como é o caso de Portugal, com, com, com confinamentos fortes, Mas eu antes de ir aí, um, gostava de começar desde já uh, pelo, pelo, pela evidência que o Gonçalo uh, referiu naquele pequeno número. Uh, porque ele refere uma evidência, mas é um engodo. Porque ele está a comparar uh, uh, o mês de junho, julho, agosto e setembro, quando é óbvio que são meses de fraquíssima intensidade gripal ou de doenças do tipo gripal, como é claramente o caso da Covid-19. E depois está a comparar isso com uma... três dias mas podia ser até uma semana para ter números mais fortes um, do pico do período gripal do inverno particularmente frio em Portugal. Uh, as temperaturas em Portugal uh, em grande parte do território estão ao nível da Noruega, estão mais baixas Uh, em alguns casos, do que aqui na Bélgica, uh, que temos tido até um inverno ameno. Portanto, uh, estamos a, desculpa lá, Gonçalo, a comparar alhos com bugalhos. E é precisamente com esse tipo de estatística, uh, que compara coisas que não podem ser comparáveis, que também se cria muito do alarmismo. E eu vou-vos dar um exemplo. E eu uh, vou, 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 aliás, vou-vos dar vários exemplos que eu retirei de um post publicado por um jornalista e escritor portugueses, que é o Pedro Almeida Vieira, utilizando um trabalho de investigação e de recolha de dados do site transparência.sns.gov.pt e ele, neste, neste trabalho, elaborou uns quantos gráficos, que eu tenho pena, mas o, o nosso registro auditivo, de facto, não permite mostrar. Mas eu vou-vos dar alguns números. No dia 14 de janeiro uh, de 2021, houve 22 episódios de internamento urgente no Centro Hospitalar Lisboa Norte. No, no mesmo dia de 2020, houve 95. São mais 70. Estamos a falar de 500% acima. No dia 13, houve 45 em 2021. Houve 77 uh, em, em, em 2020. 67 no dia 12, 60 um ano antes. Uh, tirando no dia 11 de janeiro, onde o número é exatamente o mesmo, e no dia, uh, uh, creio que é o único, também no dia 1 de janeiro foi praticamente o mesmo, em todos os outros casos, o, houve mais episódios de internamento urgente no Centro Hospitalar Lisboa Norte em 2020, janeiro de 2020, do que houve este ano em 21. Mas vamos aos episódios de urgência. Outro gráfico. Episódios de urgência no Centro Hospitalar Lisboa Norte em janeiro de 2021, dia 14 de janeiro, 393. No mesmo dia 14 de janeiro, em 2020, 810. E o mesmo para todos os dias. As diferenças são absolutamente avassaladoras. Portanto, este é o primeiro, o primeiro ponto. A, a, a ideia de que nós estamos a, a ter... Casos absolutamente extraordinários no que diz respeito uh, com a capacidade hospitalar é um engano. Não quer isso dizer que não haja mortalidade em excesso. Há mortalidade em excesso, mas essa mortalidade em excesso não se, não se uh, reduz ao Covid e é muito fácil nós pegarmos no excesso de mortalidade e dizer que aqueles números são todos de Covid. Mas então eu faço a pergunta, é a mesma pergunta que eu fiz na semana passada. Até então, os casos todos dos anos anteriores das mortes uh, por, uh, por, por, por gripe, por exemplo? Ou, ou episódios de infecções pulmonares e diferentes casos de mortes pulmonares que estão praticamente desaparecidas porque na prática o que está a acontecer é que estão a ser diagnosticadas por Covid, porque onde o teste não dá positivo é tratado como se tivesse Covid, uh, dados uh, dado os sintomas que apresentam.
2: Nuno, se e... me permites só acrescentar um a isso. Não, 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 não. Que...
0: e, e, e deixa-me dizer o seguinte. Força. Uh, uh, no dia Ontem, no dia 18 de janeiro, uh, das pessoas que morreram, 218 foram diagnosticados com, com, com Covid-19, 419 é de outras causas. E portanto é tão legítimo... Nós estarmos a dizer que o, o excesso de mortes é por causa do Covid-19, mas considerando que uh, uh, os mortes por gripe, pneumonia, etc., estão em mínimos olímpicos históricos, é tão legítimo, é igualmente legítimo dizer, que uh, o, o excesso de mortes é precisamente derivado ao não Covid. Estamos a falar de uma população que há meses... Há meses que têm as consultas adiadas. Estamos a falar de, das pessoas que não têm os, uh, os rastreios que deviam ter, que não têm os tratamentos que deviam ter, que não fizeram as operações que deviam ter feito. Do inverno particularmente um, difícil. Uh, juntamos isto tudo e ainda vamos juntar mais. Porque Voltando à questão da, da, da capacidade hospitalar. Uh, como é que é possível que uma capacidade hospitalar, e pelos números que temos do boletim da DGS, uh, pelo menos os dados oficiais, dados pelo Governo, indicam que uh, as unidades de cuidado intensivo estão neste momento a 50% no país inteiro. 50% no país inteiro. E considerando que temos rupturas do sistema todos os anos, e, portanto, com aqueles números que eu acabei, comecei por referir ou seja, onde temos muito mais episódios de urgências e temos muito mais episódios de entrenamento de urgências que neste momento não estão a acontecer porque está tudo focado no Covid-19 como se explica então os relatos absolutamente indesmentíveis da quantidade de pessoas que estão a trabalhar nos hospitais e que dizem e que explicam que aquele hospital em concreto está em completa ruptura e eu conheço vários casos e eu só tiro uma conclusão e com isto termino tem tudo a ver com o protocolo Covid. O protocolo Covid, que inclusive obriga uma vítima de AVC antes de ser internado eu este caso conheço porque me foi relatado ficou 5 horas na ambulância à espera do resultado do teste de Covid e morreu. Isto é um caso concreto. Portanto, não só os protocolos de Covid alteram a forma como o tratamento está a ser feito, como juntando um governo socialista, com tendência para o centralismo, e as diretrizes da Organização Mundial de Saúde que, que implicam um conjunto enorme uh, de modificações face àquilo que é normal acontecer, junta-lhe um, um Serviço Nacional de Saúde que ele próprio foi desinvestido, eu vou dar outro número que retirei do, do, do Pedro Almeida Vieira, uh, em janeiro... Em setembro de 2020, face a janeiro de 2020, havia menos 918 médicos no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Uh, portanto, juntando aquilo que foi o desinvestimento, aquilo que é um Serviço Nacional de Saúde, já estava em falência. Juntando-lhe o protocolo centralista uh, com gestão profundamente incompetente pelo Governo. Juntando a uh, uh, focar única e exclusivamente no Covid, esquecendo tudo o resto, onde, aliás, está o grosso das pessoas que estão a morrer. Juntando tudo isto, temos aqui um vislumbre de uma narrativa diferente daquela que é a narrativa oficial. E, acima de tudo, dados para fazer muitas perguntas que pura e simplesmente não são respondidas. Porque o debate faz-se, único e exclusivamente a perguntar se se deve matar ou se falar os portugueses. Se se fecha isto ou se fecha aquilo. E nunca, mas nunca, no espaço público, há alguém a enfrentar os governantes que fizeram a pior gestão da Europa, não haja dúvidas, em relação à Covid-19. Prometeram-nos o céu, disseram que resolveram o bicho, que preparavam a época gripal. E, afinal de contas, os resultados da preparação estão aqui. É uma vergonha e é uma política absolutamente criminosa.
2: Uh, Nuno, se me permites só acrescentar uh, uh, um, um ponto a esses dados que apresentas. Um, um, o próprio Instituto Nacional de Estatística um, revelou que para o período de 2 de março a 27 de dezembro, portanto, um, nos meses praticamente todos desde que a pandemia começou, portanto, não tem ainda os dados de, de janeiro, um, refere que em relação à média dos últimos 5 anos houve um excesso de mortes em cerca de 13 mil pessoas. Um, e que uh, deste número de mortes apenas 52%, portanto metade, se devem uh, ou são justificados pela, pela Covid-19. Ou Sim. seja, que há uma outra metade deste excesso de mortes que de facto tem mais tipo de origens.
0: Deixa-me só dizer o seguinte, é mais. Porque tu tens que colocar aí o desaparecimento de, de, das mortes por questões pulmonares e por gripe e etc e afins. Portanto, se tu, que estão a ser diagnosticados como do Covid-19. É a única explicação para desaparecer, não é? Portanto, se tu colocares esses no, no pacote do, do, do Covid-19, reparas que a maior parte do excesso não serão os 50 e tal por cento. Tu não sabes quanto é, mas é seguramente mais. Hum, enfim,
2: neste, neste contexto uh, em, em que os dados como me apresenta parecem-me bastante reveladores, um, e, e que por um lado indicam que provavelmente, como nunca antes, uh, o Holofote mediático esteve uh, tão em cima dos hospitais e, e da realidade hospitalar uh, em Portugal. Nunca existiu. Um, e portanto, e portanto uh, a questão é, um, dados estes dados, a minha pergunta poderia ser, e deixo um pouco no ar para quem quiser responder, é o porquê deste enfoque excessivo uh, na questão da Covid-19. Tem que ver com a questão do contágio, ou da rapidez nesse contágio, com a suposta variante britânica com 70% mais de contágios? Enfim, uh, fica a questão. Em todo caso, eu queria perguntar ao, ao, ao Afonso, há uma, há uma frase dita pelo Primeiro-Ministro António Costa, no dia 3 de junho, um, em que ele diz o seguinte, aspas, o vírus teve, vírgula, eu diria vírgula, talvez o azar de encontrar pela frente um povo experimentado e um governo capaz. Ponto final, fecha aspas. O que é que aconteceu de junho uh, à data de hoje, portanto 19 de janeiro, em que o primeiro ministro no parlamento uh, assume a culpa uh, da situação em que o país se encontra e da questão que o país atravessa? Uh, e o facto de se arrepender de uma, certa, uh, de uma certa liberdade, e coloco isto entre aspas também, que acha que deu aos portugueses uh, na altura do Natal. O que é que mudou neste, neste semestre?
3: Deixa-me só fazer-te uma... Olá a todos, olá aos nossos ouvintes, olá a vocês os dois, um, na ordem que quiserem. O, o, o Nuno, repara que ele agora põe uma ordem neste cumprimento, é na, na ordem que vocês quiserem. Um, mas Desculpa,
0: os, os nossos ouvintes estão primeiro. Uh, Unspi, outros,
3: eu outros não. Todos os nossos ouvintes. Vocês também são,
0: são meus ouvintes quando eu estou a
3: falar. E isto,
2: agora... foi um, isto foi o um momento marketing. Um um marketing do programa. Ah,
3: oh, foi foi. A dizer. lá socialista, eu... quase. Não,
0: ainda <risos> se me chamasses populista ou podcast o, o podcastista. podcastista. Olha,
3: uh, deixa-me só fazer, fazer uma correção. Uh, acho que não foi o António Costa que disse isso, mas sim uma deputada socialista uh, naquele ato bajulador uh, daqueles debates.
2: Esta, tu... esta, esta, esta frase retirei-a hoje do público que, que utiliza, que
0: colocando António, coloca
2: António Costa como, como, for, como autor desta frase.
0: Que eu já tive a oportunidade de ver o vídeo da, da, okay. da deputada Desganissada a dizer isso mesmo. Se calhar disseram
3: os deputada... dois em coro e foi escrito pela mesma pessoa, se calhar. Uh, eu acho que aí coloca-nos no mandarámos em arco e aquelas uh, uh, acho que Portugal tem aquele problema psicológico, acho que já todos uh, demos por isso, bipolar e portanto ou está nos píncares do mundo a dizer que ganhou o festival da Eurovisão, que é visto por 10 milhões de pessoas em todo o mundo se calhar até são 400 milhões, mas 400 milhões de pessoas uh, uh, enfim, que, não, que, tem, que vale o que vale que é, que é muito pouco Uh, ou, ou estamos numa fossa total a dizer que somos os piores do mundo e, e vivemos nesse, alguns nesse, nesse carrossel. Uh, eu, eu ia começar por dizer isto, onde é que está o milagre português, não é? Uh, está, hoje o Primeiro-Ministro falou, e essa ouviu em direto, falou de, de uma multiplicação dos pães, uh, estando-se a referir a, esta, a este plano agora de, de se fazer uma que inclui um, um hospital de campanha ali na Universidade de, de Lisboa e também os quartos dos atletas, dos nossos campeões, porque a Federação uh, ofereceu quartos a, a, para, para ajudar agora neste esforço. Um, e eu gostava de, de saber onde é que está o milagre, porque de milagre não tem nada. Uh, não sei qual... A de milagre, uh, tentei-me lembrar se assim uma rápida, a única coisa que eu me lembro é, é maldição. Uh, maldição portuguesa, não sei. Uh, de facto, fomos rapidamente os melhores do mundo e desses que conseguem fintar e um, por, um povo heroico uh, para, para este Estado, que é crítico, e no fim disto tudo, não sei, uh, vamos perguntar, porque depois entra a questão económica, vamos perguntar pelo pão e, o, e os socialistas vão nos dizer são rosas, senhores, são rosas, só têm rosas para nos dar, que é mais socialistas e mais Partido Socialista. Um, eu, o que vejo, um, mais uma vez uh, digo aquilo que disse já algumas vezes que é a minha crise de fé na pandemia e acho que ao fim de dez meses será, não será será que estamos a exagerar será que estamos a, a morrer da cura ou a morrer da doença uh, será que isto é para nos controlarem será que é para, para, um, para o que é que é o que é que é isto do Covid que nos entrou pelas nossas vidas adentro uh, e estas crises de fé geralmente acabam quando uh, falo com pessoas, com médicos uh, que vêm do, da, da linha da frente. Um, e já agora queria aqui, acho que há, uma, há um relato público, que eu acho que posso comentar, todos os outros são, são privados, mas os públicos, que é o do Ricardo Batista Leite, uh, que foi muito atacado uh, pelo, pelo, por essa bancada desses, uh, dessas hipopéias socialistas, Uh, por, por ter vindo dar o seu testemunho, porque ele é voluntário no Hospital de Cascais e, e, e pronto, e falou da situação que é crítica. Que, uh, estes 218 é um exagero. Eu a semana passada, no, quando lancei os temas, falei de, de, um, de um exagero de mortos uh, diários. Portugal não teve durante não sei quantos anos... Desde 2019 teve dois dias, um nesta altura do ano, outro em Agosto. Portanto houve dois dias em que houve mais de 500 mortos. Agora houve só hoje, portanto ontem, mas revelados hoje os números revelados hoje falam em 218. Uh, só Covid, há um bocado o Nuno estava a falar de, dos 400 que não são Covid esses 400 que não são Covid não estão todos dentro da urgência nem a pressionar, o, muita gente morre em casa de outras coisas, de atropelamento, sei lá uh, o que eu sei é que por exemplo no Hospital Beatriz Ângelo ouvia no outro dia o, o administrador a falar de já num cenário catástrofe, não é pré-catástrofe nós estamos na catástrofe uh, Uh, e ele falava de 60% da urgência é dedicada à Covid. O protocolo pode criar uh, constrangimentos, claro, uh, e, e penso que hoje em dia já causa menos do que no início, uh, mas o uh, que é facto é que temos um, uma situação para resolver. Nesses números que eu acho que são interessantes que, que o Nuno uh, uh, traga e que, se, e que todos têm que estar em cima da mesa, porque um dia vamos fazer o balanço, não sendo possível neste momento vermos completa, com completa clareza, eu também não sei o que é que aconteceria numa realidade em que não fizéssemos nada e em que o Covid se descontrolasse no mundo inteiro. Não digo só na Suécia, que é um caso que tem sido muito uh, falado, que também já veio a recuar, uh, e aliás, to, to, em, em todos os uh, locais onde houve essa, essa tentativa, o Reino Unido, etc., isso é mais
0: uh, notícias que outra coisa qualquer. Eles têm mantido a estratégia uh, exatamente a mesma desde o início. O que, alguns jornais portugueses Eu é vou cada te, vez, vou que não é uma, A
3: notícia do, do, que também conhecem, que são as declarações do rei sueco, que disse que falharam, que falharam porque houve um excesso de mortes principalmente nas pessoas mais velhas e penso que estava a referir aos lares Os e à proteção lares, dos lares. Com certeza.
0: Ora está, Eu a sei. E em Portugal, acertaram? Nos lares. É, é, é o
3: que eu te digo. É, no meio deste. Nós estamos no meio de um incêndio. E, e no meio do um incêndio, uh, neste momento, eu acho que temos que tomar as medidas que tiverem sido desenhadas, uh, que tenham algum bom senso, obviamente. Uh, e não estamos uh, o tempo todo a discutir uh, uh, se isto existe ou se não existe, se o incêndio existe ou não existe. Mas aquilo
0: que tu retiraste da minha intervenção foi eu dizer que o incêndio não existe?
3: Não, 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 não.
0: Porque aquilo que eu disse foi que o, o incêndio existe e está a, a, a ser aumentado com latas de gasolina pela ação dos responsáveis governativos portugueses. No caso português, noutros países será é. outro, outro, outros responsáveis, como é evidente.
3: Aquilo que eu vejo deste do tal uh, desta maldição portuguesa, uh, e já agora comento também o, as medidas de confinamento. Uh, é estranho ver uh, medidas de confinamento serem revistas passado dois dias ou três dias de, de estarem em prática, porque elas entraram sexta-feira passada e foram revistas logo segunda-feira. Uh, para já. Uh, um, relativamente ao, ao, ao confinamento que, que isto de facto é um, é um nós estamos a barrar uh, estamos a, no fundo a adiar o problema eu sei que uh, se pode criticar o lockdown uh, mas uh, não sei se não era de, de termos sido um bocadinho mais inteligentes nas, nas medidas de confinamento que, que tivemos não acho aceitável que o Primeiro-Ministro tenha feito aquela conferência de imprensa que eu acho que é escandalosa a de ontem, em que basicamente atira para cima dos portugueses as dores. Já agora, vou roubar esta à internet, quer dizer, no Brasil o Bolsonaro é que é o responsável pelos mortos nos Estados Unidos é o Trump e aqui em Portugal é o, é o povo português. Isto andou a circular e acho que é pertinente e não faz sentido nenhum que o tenha feito. E pronto, eu, eu acho que temos um problema em mãos que é grave Vamos ter outro que já está a entrar, que é o da, da crise económica. Um, e o, o governo, uh, quanto a mim, uh, não, não tomou conta deste, desta aflição nacional e deixa-nos completamente uh, nesta situação de, 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 de aflição total.
2: Uh, obrigado, uh, Afonso. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre este tema e também alguns e comentários aos comentários que vocês que vocês fizeram. Um, começando por por comentar um, uma das críticas que o Nuno fez sobre a suposta centralização na gestão da pandemia. Eu não sei se o problema passa necessariamente por uma centralização ou descentralização na gestão da pandemia. Um, porque há exemplos de países como Espanha, que têm um sistema altamente descentralizado, em que têm 17 comunidades autónomas, cada uma com dentro de guidelines muito gerais, mas em que cada uma tem... Gonçalo, tem... posso
0: só interromper e dizer-te só uma coisa? Força. Desculpa. Um, em Espanha, uh, uh, em relação de Portugal à Espanha, Portugal tem 35% de, 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 de mais casos do que os espanhóis têm mas tem 250% de taxa de mortalidade superior em relação à Espanha. Portanto, só para termos a noção que aqui ao lado, com o mesmo clima, praticamente, temos resultados completamente diferentes.
2: Eu, 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 eu admito que os números não sejam iguais e que na proporção estejamos pior hoje. Hum. Só não acho que uh, a solução passe por essa descentralização, porque admite que numa lógica de descentralização o que passa a acontecer, e aliás, em Espanha essa discussão existe hoje, é, é que existem comunidades autónomas que querem confinar tudo, fechar restaurantes, como aconteceu hoje na comunidade valenciana, e outras como Madrid, que se, se autodenominam como oásis de liberdade, onde têm restrições muito menos apertadas. Ou seja, eu não sei até que ponto é que esta dualidade ou esta diferença de critérios
0: Eu não me referia a essa a, a descentralização, lá está, estamos outra vez a olhar para a história do confinar ou não confinar, eu estou a falar em relação às políticas centralistas e de controlo centralizado normalmente incompetente por parte de uma direção nacional em relação à gestão do parque hospitalar é, não tem, é, é óbvio que em Portugal não faz, não faz muito sentido estarmos a deixar uns no Laró e outros confinados. Não é esse o caso. Estou a falar em relação ao Parque. Porque, o que é que acontece? Como é que, se explica, como é que se explica com os números que eu aqui dei? Uh, e tomando-os como verdadeiros, eles estão no site. Portanto, é só ir pesquisar. Como é que se explica termos casos como o da Beatriz Ângelo em Loures, que está há, há mais de um mês... Uh, em sérias dificuldades e outros hospitais que todos os registros nos chegam de grandes dificuldades e ao mesmo tempo temos a correr a internet pessoas que veem essas imagens, vão filmar o hospital onde vivem ao lado e mostrar no telemóvel e aquele hospital está vazio. Ou como aconteceu hoje em Coimbra com o candidato Mayan da Iniciativa Liberal, que foi visitar um, um,
2: um hospital, hospital vazio.
0: em Miranda do Corvo, uhum. estava vazio, com ventiladores a ganhar pó. Sem dúvida. Isto a o que questão... se chama é não utilização de
2: recursos
0: e uma, uhum. uma má gestão do parque e, do Hospital da Arte.
2: Eu aí, concordo, eu aí concordo contigo, só que eu acho que é muito mais fácil ter uma visão global e central das necessidades de todos os hospitais do que, do que deixá-la de maneira descentralizada. A questão eu é...
0: Discutir, eu não vou discutir a ideologia da gestão hospitalar porque não é a minha área. Aquilo que eu vou dizer é que claramente neste caso o que nós podemos ver é, de um lado há, há excesso de recursos que não estão a ser usados e do outro há absoluta falta, absoluta falta de recursos. Sem dúvida. Essa, essa direção central deveria de... No, aquilo que devia servir era para conseguir colocar os recursos que estão a ser desperdiçados num lado Uh, onde há falta desses mesmos recursos e não serve para isso e isto é que é provavelmente uh, o cerne da falência da resposta portuguesa à, à crise do Covid.
2: Eu aí eu, eu, eu não consigo ter nenhuma resposta, nenhuma explicação o porquê para isso, porque em princípio o Ministério da Saúde tem todas as competências para ter essa visibilidade, para fazer as compras que existam em, em matéria de necessidade oh, de materiais, etc. É, então eu eu vou-me
0: calar, eu vou calar portanto, assim não... pois, menos, tens de um lado Uh, sabes perfeitamente que tens inúmeros equipamentos hospitalares que estão vazios. Do outro lado, e tu é visto, pelos dados Sem... que eu aqui transmiti, sabes que estás a ter, por parte de casos não COVID, muito menos, um, hum. aliás todos chamados, muito menos episódios de, de stress em cima do, do, do parque hospitalar, porque ele está focado principalmente na questão do COVID. Portanto, se tens estas duas circunstâncias, como é que se explica, por um lado, que haja outros equipamentos em completa ruptura e que não consigam dar resposta, com uma taxa de ocupação global de 50%? Eu, eu, além de má gestão, não há outra explicação além de má gestão. Eu,
2: eu, eu, eu admito que seja uma questão de má gestão. Eu admito é ao mesmo tempo que acho que a melhor gestão é a gestão centralizada. Uh, não necessariamente a descentralizada mas adiante eu
0: sou perito, eu vou pelos resultados
2: A, a questão há outros pontos que eu, que eu queria que eu queria focar há, há um há um artigo publicado salvo erro hoje ontem no Observador do ex-ministro da Saúde de Durão Barroso e de Sandrão Lopes em que ele coloca a questão da ideologia como parte da ineficiência ou, ou dos maus resultados e do estado em que estamos hoje e dá exemplos muito concretos. O porquê de, em Portugal, numa situação de pandemia, desde o dia 1, um, desde o momento zero, não haver uma resposta coordenada de todo, o sistema, de todo o sistema de saúde em Portugal, enquanto os privados e os públicos. Aquilo que existiu foi uma obstinação ideológica por parte de um governo que preferiu, Uh, 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 aumentar um problema de filas de espera, uh, 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 meses ou anos, à espera de consultas e de cirurgias para temas uh, não-Covid, e dar prioridade absoluta à Covid, que de facto é importante, porque de facto há muitos hospitais que estão a colapsar, e há, há relatos disso, de médicos, enfim, um, no entanto... As outras doenças não deixaram de existir, não desapareceram por milagre. E, portanto, a resposta, a resposta que o governo deu em não, em não trazer o privado para parte de uma solução para o problema Covid e não Covid parece-me que foi um erro ideológico e se nós olharmos para a nova lei de bases da saúde que foi aprovada uh, uh, pela atual maioria parlamentar de esquerda, um, o, que se, o que se admite é uma redução das PPPs, uh, uh, uma redução de cada vez menos parcerias com o setor privado, quando no passado deram resultados. Uh, e, quando nós olhamos, e quando nós olhamos para comentários ou ouvimos comentários de candidatos presidenciais como João Ferreira, que dizem que uh, ninguém entra no negócio da doença, entre aspas, se não é para fazer dinheiro, a verdade é que há hospitais que fazem dinheiro e não tem necessariamente que ver com o que cobram uh, 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 pelas consultas, tem muito mais que ver com a gestão que fazem dos recursos que têm. Um, e, portanto, essa, essa, essa opção ideológica uh, do atual governo não ajudou a resolver a situação. E hoje, quando o Primeiro-Ministro no Parlamento diz que só recorrerá à requisição civil numa situação limite, aquilo que eu pergunto é o que é que é uma situação limite, porque se já não estamos no limite, não quando é que vamos estar? E, portanto, isto, isto demonstra uma enorme falta de responsabilidade por parte do atual Primeiro-Ministro. Um, e navegar à vista, na, na questão sem dúvida, na questão na questão das escolas é provavelmente a única a un, o único ponto em que eu estou de acordo com este governo. Um, como não me disse, não há dados estatísticos ou empíricos que possam afirmar que as escolas foram focos de infecção ou de contágio uh, Leandro, deste setembro. Pelo não são. Muito pelo contrário. Muito não contrário. são. Uh, e depois eu acho que há um tema uh, uh, que é um tema que muitas vezes uh, só se ouve gente de esquerda a dizer-lo, mas eu acho que é importante dizer-lo e dizer-lo com, 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 com frontalidade e com convicção, que é: a escola é provavelmente dos lugares onde, onde uh, as desigualdades sociais ou as diferenças sociais mais se podem atenuar. Uma criança que esteja em casa Uh, está no seu contexto familiar, muitas vezes pode não ter um computador ou não ter acesso à internet uh, ou não ter condições físicas, no sentido de ter um quarto, um espaço limpo, silencioso para poder estudar e aprender e, portanto, fechar as escolas seria condenar uma geração, uh, uh, uma geração por mais um ano letivo, um, a perder-se. E, portanto, eu, eu acho que isso é um erro, um enorme erro fecharem as escolas. E, portanto, hoje, quando o Presidente da República e quando o Governo dizem que na próxima terça-feira, na, na próxima reunião do Infarmed, vão avaliar se fecham ou não fecham as escolas, independentemente, e isto fica claro aqui, independentemente dos números que surjam nos próximos dias e até daqui a uma semana, eu sou contra o encerramento das escolas. Não há dados provados de maneira empírica que as escolas sejam focos de contágio e é matar uma geração. E acho que isso este, este governo não tem esse direito. Já, um, já agora
3: quero me juntar a ti uh, e elogiar o PSD. Oh, por acaso ontem ouvi. Mas é que a, a o PSD é a imprensa... favor
2: do, do, do fecho das não, escolas? Não, não, não.
3: É do encerramento das escolas do, do segundo ciclo para baixo. Eu tenho quatro ótimas razões para concordar com o não encerramento das escolas
2: e depois que são os meus quatro e, filhos e, mas e depois não tem que ver só com isso que é mas, mas só
3: dizer que uh, o, o PSD uh, pelo menos põe ali uma, uma uma enfim uma uma fasquia sim mas uma uh, fasquia
2: com base em que em argumentos científicos é reduzir não
3: reduzir o movimento de pessoas na rua e todos sabemos quer dizer as sessões eram tantas que acabou por se ver nas ruas de Lisboa, pelo menos viu-se claramente, e vimos todos pela televisão em vários pontos do país, que as exceções todas, as escolas eram uma delas, e eu acho que é importante manter os miúdos na escola. Mas, até porque nós que estamos em teletrabalho, estamos mais livres para estar concentrados no trabalho e não a fazer aquilo que as escolas fazem com com muito profissionalismo, que é uh, uh, tratar dos miúdos de... Afonso,
2: e... mas a questão é, tu podes estar em teletrabalho, nós os três estamos em teletrabalho...
3: 25% das pessoas podem estar em teletrabalho. Mas,
2: mas a questão é há, 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 há uma massa de gente que não pode estar Sim. em teletrabalho. E portanto... Sim, mas 25% o de... problema
3: está resolvido. Uh,
2: os Bom, mas tu não vais criar uh, exceções para, ok, a, os filhos... A partir filhos de certa de, altura, os, alunos, conse fazer os alunos
3: conseguem ir para, para a escola sozinhos e não estão tão dependentes. E, portanto, é nessa medida que eu, que eu concordo com, com, com esta fasquia do, do PSD e também no meu caso pessoal. Eu, não, eu,
2: não, eu, eu reitero, eu sou contra o encerramento das escolas, acho que, acho que, uh, acho que é matar uma geração e, e este governo não tem esse direito. Um, aliás, o que, seria, o que seria se fosse um governo de direita uh, 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 a tomar esta atitude, não é? Portanto, já estavam os sindicatos todos na rua e etc.
0: Oh, Mas, o, o, quando era um governo de direita houve um, um parto numa ambulância e caiu o Carmo e a Trindade. Agora as pessoas morrem em casa abandonadas pelo Serviço Nacional de Saúde do Partido Socialista da Geringonça e ninguém diz nada. E eu, e eu gostava, para terminar este assunto, se vocês me permitirem... Força, um... deixa-me só
2: dar um exemplo mais a propósito de governos de direita e de esquerda. Isso faz-me lembrar quando em Espanha, a propósito de, 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 do, do Ébola, o governo do Rajoy mandou abater um cão e o Podemos saiu que nem cães à rua. <risos> e hoje estou no governo, morreram milhares de pessoas e a culpa é dos outros, mas pronto, força
3: mas, mas, mas também nessas, não, vamos, não vamos atirar é, para cima dos governos é a culpa lá. da morte das pessoas por causa do Covid também não vamos cair nesse uh, olha o, o que a esquerda fez ao Trump e ao Bolsonaro que eu referia há um bocado também é injusto, uh, a verdade é essa também não podemos atirar para cima do, do governo socialista uh, todos os problemas criados pelo Covid podemos sim fazer um balanço que é negativo e aí acho que estamos de acordo de que não foi preparada esta segunda e terceira vagas ah, é,
0: oh, é muito pior do que isso desculpa, porque isto tem muita hipocrisia e tem muita uh, uh, porque a, 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 a consequência é que há pessoas que estão a morrer que de outra forma com, com uma gestão adequada não teriam morrido são anos e anos de vida somados, aos portugueses que estão a ser tirados por incompetência política o mesmo já aconteceu em Pedrogão. Uh, e, portanto, nós temos que ter aqui em, em atenção que isto torna-se uma questão, não é meramente política, é moral. Nós, uh, uh, o que é que há mais grave do que políticas públicas erradas que são diretamente responsáveis pela morte de pessoas? Que mais alto há do que isso? E, e portanto, eu gostava... Uh, aquilo que eu não consigo perceber e vejo como uma falência do país, porventura... Uh, ajudada pela, pela questão governamental, é porque é que só se discute a parte da restrição e do confinamento, e nunca se discute esta outra parte uh, que, que eu tentei trazer aqui com estes dados, sobre a forma como a montante as coisas devem ou podem ser feitas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando se fala de confinamento parece que na cabeça das pessoas existe uma correlação em quanto mais as pessoas estão fechadas em casa, menos problemas com o vírus há. Ora, mas isto não é assim. Aliás, se nós fôssemos... Andou a proibir de comprar livros e tretas nos no, 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 no supermercados. Quer dizer, numa deriva completamente de dirigismo económico uh, 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 louco. Mas, se, se, para irmos estatisticamente, então, o que é dizer tinham é que proibir as pessoas de comprar casas e de estar em casa, porque o local onde as pessoas se infectam mais é em casa. Precisamente, onde estão, estão a ser confinados. É, portanto, tu, a, onde é que está a lógica do, do, do confinamento? discute se as coisas com uma simplicidade como se agora o maior herói é aquele que a, obriga a confinar mais. Mas que... A, 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 e, e tudo aquilo que nós sabíamos e que a ciência conhecia sob máscaras que se deitou fora. tudo aquilo, Nomeadamente que elas a partir da altura, e mais do que x tempo por dia, são mais prejudiciais do que benéficas. Isto era apontacente e foi dito pela Organização Mundial de Saúde e pela própria DGS. Eu coloquei esse clipe na, na, na resenha de 2020 do nosso special de passagem de ano. Portanto, os nossos ouvintes puderam ouvir. E a... a o que se deitou fora, a propósito da criação de imunidade de grupo. É, só com vacinas é que se faz. Mas foi mudado. Porque até ao Covid-19 aparecer, é, sabiam perfeitamente que era com níveis de infecção. E era com quê? É com as pessoas que, que, que não são grupo de risco a, a, a apanharem a doença e a terem sintomas mild, leves, que se criava essa imunidade de grupo. O confinamento é contrário à criação de imunidade de grupo. Quanto mais nós prosseguirmos esta política, mais longe nós estaremos de imunidade de grupo. E, tanto mais longe nós estaremos de sair desta pandemia. E, tanto mais durante mais tempo destruiremos a nossa economia, mais miséria que criaremos e mais mortos não-Covid e Covid vamos, vamos criar. E eu não consigo compreender como é que não há ninguém em Portugal que não defenda e advogue aquilo que eu e muitas outras pessoas... Têm dito, desde o início, que se confine, que se proteja, as pessoas que têm que ser protegidas são os grupos de risco. As outras pessoas podem andar à vontade, ou deviam poder andar à vontade, permitindo que a economia não fechasse. Porquê é que esta estratégia não é falada por ninguém? Ou é bem que estão todos confinados, ou é bem que estão todos desconfinados? Não faz sentido. Não faz sentido. E, para terminar, a propósito desta história das escolas, tu falaste dos 25% e o Gonçalo, e muito bem, referiu os outros. Porque os outros são precisamente aqueles que têm... Também há outros que têm que, possibilidades de ter pessoas em casa a tomar conta dos filhos. E há outros que não têm. E como é que se distrinçam uns dos outros? E quais são as políticas estatais de apoio a quem precisa, cada país que o Estado Social devia servir? E, por último... É, é, Vou pedir à reflexão em relação a si próprios, a nós próprios e, a, e em relação aos outros que falam de dedo apontado e moralista. Eu gostaria de conhecer a correlação entre as pessoas que têm salário garantido, as pessoas que têm teletrabalho garantido e a prevalência da, da, da advocacia, da ideia de, de confinamento total, incluindo o fecho das escolas. Gostava de saber... Porque, se calhar, se nós não tivermos a possibilidade de confinar, se calhar, se nós dependermos de pôr a comida na mesa e de pagar as nossas contas, dos trabalhos que estão a ser fechados por decreto governamental, e sem sequer sem sequer haver ciência e estudo empírico que o justifique, se calhar nós não estaríamos tão fáceis a, a, a defender a ideia do confinamento. E eu, eu peço encarecidamente que tenhamos a capacidade de pensar nas pessoas que precisam dos trabalhos para sobreviver. Nós não podemos continuar assim eternamente. Não podemos. Não podemos.
2: Nuno, se me permites só acrescentar uh, um ponto uh, a isso que te referiste, um, sobre a questão do Estado e, e a responsabilidade, Estado-Pessoas, Estado, uh, uh, no fundo... Um, nesse mesmo artigo que eu me referi há pouco do, do ex-ministro da Saúde, do governo de Dom Barroso um, ele dá um dado muito interessante que é a primeira tranche uh, de, da bazuca europeia que vai chegar a Portugal, vai ser entregue ao Estado uh, e ele coloca a questão, que é que não é entregue às, às empresas e às famílias uh, quando são aqueles que mais estão a sofrer porque o Estado continua a cobrar impostos uh, ou seja, um, mais uma vez, há esta opção ideológica de não confiar uh, no mercado e no sistema privado uh, e estás a, a
0: ser bondoso, porque há muita gente lamento. Mas eu estou absolutamente convencido que há muita gente que vai ganhar muito dinheiro com as bazucas e com outras coisas que, entretanto, para não falar do negócio do Covid e de, dos negócios que proliferam em relação a outros que estão a ser completamente
2: destruídos. Bom, mas como alguém dizia, o dinheiro não desaparece, só muda de mãos. <risos> mas enfim, era, era caso, só este... Que...
0: no final do Covid, o que vamos descobrir, faço esta previsão aqui, fica gravado, é que o aumento da desigualdade a nível global vai ser avassalador. Sobre isso não tenho a menor dúvida. De riqueza, daqueles que menos têm e daquelas que eram as classes médias remediadas, para aqueles que mais têm, para as grandes empresas e para os grandes, para os grandes poderes económicos e financeiros, é absolutamente avassaladora. Avassaladora e, e muda por completo, por completo, a face do planeta.
2: O que, eu, eu estou de acordo, de acordo contigo. O que eu acho é que não, não necessariamente sejam as grandes empresas todas, porque houve muitas grandes empresas que perderam milhões com isto, como houve outras que ganharam e outras que cresceram avassouradamente. A, a, a
3: questão também é okay. que esta uh, isto já, isto que o Bruno está a dizer não é novidade, isto é uma tendência que já se tem vindo a vincar há, há algum tempo. E esta uh, pandemia uh, tem funcionado como um acelerador, um acelerador de tendências e portanto não...
2: Aliás, se tu, se, tu, se tu vires os dados da poupança publicados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística dizem que aqueles em Portugal, aqueles trabalhadores e aquelas famílias que conseguiram manter os seus rendimentos um, com o Covid portanto não tiveram um aumento salarial nem nada que se preça, portanto mantiveram os seus rendimentos portanto profissionais no setor dos serviços, no fundo não um, chegaram, ou seja, chegaram ao final de 2020 com níveis de poupança nunca antes atingidos pelos próprios. Uh, e isto é muito revelador.
0: É revelador precisamente, pensar assim, é os tais 25% que têm teletrabalho, deixaram de gastar o dinheiro do almoço, deixaram de gastar o dinheiro do transporte. Em viagens, de... enfim. Uh, e, uh, e pronto...
2: Enfim, bom, se, se estiverem de acordo passamos então ao nosso segundo bloco, ao nosso segundo tema uh, do programa de hoje, tem que tem a ver com um, a campanha para as eleições presidenciais do próximo 24 de janeiro. Um, enfim, chegou-se a discutir uh, se alteravam as a data das eleições ou não, uh, não foi muito bem pensado, enfim... Um, admito que não tenha muito sentido discutir esse ponto agora, uma vez que estamos a cinco dias das eleições, um, e, e, e trago dois temas. Um, vou deixar uh, o hashtag em emblema para o Nuno um, e vou, e vou um, perguntar, oh, não. Uh, perguntar ao Afonso se, uh, se viste o primeiro, a, a primeira, digamos, uh, movimento, não é movimento, é o primeiro ato eleitoral, digamos assim, drive-in em Portugal, uma coisa muito, como dizem os italianos, uma americanata, promovido pelo, pelo André Ventura, em que ele... Lá estás tu, eu não ideia do que é que eu está a falar. Ele ele se, mas são dois Tinha temas interessantes. Mas eu, mas, mas eu vou-me <risos> desculpar com o Ventura e vais perceber porquê. Um, em que ele assume-se com, assume como o herdeiro do Legado Sacarneiro uh, e como o Humberto Delgado do século XXI, o, o verdadeiro general sem medo. Uh, por um lado, um, portanto, queria que comentasses isso, e por outro, a dualidade de critérios, ou não, pergunto, e por isso agora desculpe-me com a questão de Ventura, de... Uh, a DGS ter uh, proibido ou não ter recomendado não ter dado aval ao jantar comício do Chega com mais de 160 pessoas, mas ter dado aval ao Avante ao 1º de Maio, ao Congresso do PCP portanto, estás a ver uma no cravo, outra na ferradura uh, literalmente uh, o que que achas? Achas que a DGS de facto não aplica critérios técnicos quando se trata do Partido Comunista ou do Chega?
3: Eu acho que, juntando-me aqui ao Nuno, tu tens, de facto, uma fixação que, aliás, é, é geral em relação ao, àquele partido do, daquele senhor de Lourdes. Uh, eu acho que isso é... Mãe de... Martins,
0: Mãe ele, Martins. Não é ele não é de Loures, ele não é de Martins. Martins. Ele é de Meio Martins, ele é do Conselho de Cinta. Peço desculpa ao povo de Loures Não viste Mãe Mãe Martins, a entrevista que ele deu mim, ao Manuel ele é Lisgocha,
2: Deus. Deus. em que lhe aparece um coelho a dada à altura Só da, vi uns, no, uns prints
3: Não conseguiria <risos> aguentar uh,
0: esse, esse... Oh Gonçalo, tipo tu, tu viste do princípio ao fim mas é para poder
2: estar Evident.
0: a lantejar de raiva Evidente,
2: sim Eu que
3: o o, o Gonçalo tem uh, 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 com, com o Ventura aquilo que o Nuno tem com o Marcelo e, portanto, mas isso eu não quero agora estar a polarizar a polarizar uh, que é que é um aqui, aqui o debate uh, acho que têm sido as, as umas eleições estranhíssimas. eu assisti ao debate mais um das rádios uh, e acho que mais uma vez uh, se confirmou que Marcelo é o único candidato, mas se isto continua por muito mais tempo, passamos a ter zero candidatos, porque a coisa é tão, é tão grave que, que, pronto, porque o, o, o Marcelo anda entre, a saltitar entre candidato e não candidato, depois aparece num sítio a dizer que falou com o Ministro, e depois no outro já aparece a fazer uma visita a um lar, não tendo um teste uh, resolvido, que, se era negativo, se era positivo. Uh, eu acho que, Uh, todo, uh, tu, a começar por ti, Gonçalo, mas toda a gente que está a levar em ombros uh, André Ventura uh, neste seu roteiro pela política portuguesa deviam pagar product placement por todas as vezes que lhe fazem o favor de o pôr no topo de, seja das primeiras páginas... Neste caso receber
0: políticas. dele, pedir ao... Dele, dele, ao... dele. Ele, dele ele, ele é que devia
3: já que ele, que ele vai embandeirar em arco uh, achar que é Humberto Delgado e Saco Carneiro e não sei o que, aquilo tudo é uma, é uma coisa um bocado uh, louca. Uh, retiro uh, que uh, o Tino de Rãs, aqui há uns meses, uh, uh, disse que estas eleições não deviam acontecer nesta altura, porque íamos ter, e, e passo a citar, as pessoas uh, a ir de, de, das urnas de voto para as urnas uh, enfim, fúnebres. Um, que foi uma coisa que eu ontem não, não vi na, na conferência de imprensa ao Primeiro-Ministro que de saber qual é o preço de, de, de manter este, este ato eleitoral, que acho que nesta altura uh, tu referiste aí que já é um não-tema e de facto é um não-tema, porque estamos a 5 dias uh, mas que um, nesta, neste deve haver dos balanços, acho que foi uma, uma má opção uh, mas pronto, lá vai ter que acontecer uh, contra a vontade do principal uh, candidato que se tem esquivado e, e, e se calhar com algum sucesso é estas eleições que são o freak show que o, o junto-me ao Nuno, é um freak show uh,
2: Muito bem, uh, ficamos com esse freak show um, e passamos para outro freak show que foi, uh, ou não, pergunto um, o movimento Hashtag Vermelho em Belém um, depois de, enfim, das Declarações menos elegantes de André Ventura a propósito de Marisa Matias, surgiu este movimento um, em que vimos Chico Buarque a pintar os lábios de, de, de vermelho, enfim, várias figuras públicas. Tem, um, o Chico Buarque
0: tem. O Chico
2: Buarque? Sim, o Chico Buarque ontem aparece num comício.
0: O tem a ver com. Ontem,
2: ontem aparece uh, num comício digital da Marisa Matias. É a única parte voz de, destas
0: eleições. Pela
2: voz Guarque de... que entrar
3: na, na, na campanha. Na
2: campanha. Pela Apesar voz de estar um, de,
3: um bocado equivocado, mas pronto, ele sempre foi de, da sinistra.
2: Pela, pela voz de Pilar del Rio, que, enfim, uh, apresentou como a grande novidade da noite, que era o apoio de Chico Buarque a pintar os lábios de vermelho em apoio ao vermelho em blém. Portanto, a minha
0: pergunta era,
2: Nuno, também pintaste os lábios? Uh, ou, hum, ou preferiste ficar só com o um batom de sujeiro para aguentar o frio
0: Não, pintei, pintei ligeiramente em tons tintos mas de um, de um bom de um bom vinho que tive a oportunidade de abrir e brindar ao Fricção uh, uh, é, é assim, isso é um... Lá está, é a tentativa da, da esquerda fazer uh, uh, cavalgar a, a cavalgada do Ventura, eles tentam-se cavalgar uns aos outros, um, e portanto fazem assim umas coisas, que é para ir viral, e depois no fim fazem todas umas figuras tristíssimas, uh, uh, e pronto, uh, sem qualquer tipo de substância, e sem qualquer tipo de discussão. E portanto, essa questão dos, dos lábios, uh, enfim. Deixa-me só dizer
3: que eu não durmo há seis dias com a imagem da Ana Gomes a pintar o, 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 com o batom encanado também o, o, os, os lábios. Uh,
0: uh, 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 eu é... vi primeiro
3: uma fotografia, depois vi que era um vídeo. E o foi, vídeo
0: é. É como passar num acidente e não conseguir deixar de olhar mas uh, uh, não sei se esta oportunidade igualmente sexy foi o José Manuel Poreza uh, num, num palanque a uh, usar batom pela primeira vez imagina-se dado o jeito tremelicante dos dedos uh, que coisa entre os picos da barba o horrível e, uh, é um e eu, eu sinceramente eu gostei desta coisa dos, dos batons porque quem tem uh, normalmente os lábios encarnados são os palhaços e, e, é, uh, e portanto eles já vão bem caminho uh, a seguir que ponham um portal na cara e enfim uma peruca e o circo está montado
3: portanto, mas é o palhaço pobre, não é o palhaço rico não é aquele dos 25% é aqueles do... são Pais, palhaços
0: pois. ricos aqueles são, pa... aqueles são palhaços ricos vai lá, é um um vai lá ver a declaração de rendimentos do Eurodeputado vai uh, lá ver a declaração de rendimentos do nomeadamente com a Marisa Matias mas
3: pronto toda então, a, a gente a tem falado desse ou... aburguesamento da Marisa Matias
0: e nota-se da falta de, e até é um aburguesamento e é uma ela é, é ficar sem K-7, porque a K-7, com que eles concorriam antes, antissistémica, desapareceu, porque eles são agora o sistema. São o sistema não só através da geringonça, mas são o sistema no triunfo deste politicamente correto e desta, desta cultura da qual eles são os expoentes máximos e os seus fiéis intérpretes e uh, oráculos. E, portanto, esta pitoniza oracular, esta, esta tágide da esquerda, a Marisa Matias, tem o problema de que no momento em que eles são sistema, não tem rigorosamente nada para dizer. Nada. Nada. E, portanto, como não tem nada para dizer, vai ter um resultado absolutamente desastroso. Agora, eu gostaria de só dar um, até porque acho que estamos na hora, o, ao aproximar-nos valentemente da hora, o, o, a propósito da questão da data. Aquilo que eu tenho estado a ver é, é que estão a aproveitar este desastre organizativo nesta data que foi escolhida, enfim, pelas autoridades competentes, pelo seu Presidente da República com grande responsabilidade nisso, para começar a falar do voto eletrónico. E eu não podia deixar de, de, de muito rapidamente dizer: nem pensem. Nem pensem. Não venham com modernices, não venham com tretas, não venham com blockchains, não venham com o que quiserem. Para o voto ser simultaneamente secreto. Livre de coação, porque quem está a votar pela internet não sabe onde é que está a votar, nem com quem a ver. Secreto livre de coação e com fiscalização e auditoria garantida, é numa cabine de voto, sozinho, com uma caneta, com um boletim de papel, que vai ser contado por um representante de cada concorrente nesse ato eleitoral. Tudo o resto são tretas, são cantos de sereias, cuja consequência imediata é a perda de legitimidade do próprio ato eleitoral. E basta ver o que se passou nos Estados Unidos. Portanto, que não se aproveite esta confusão que é a incompetência completa de quem tinha a obrigação de fazer uma gestão melhor do ato eleitoral para agora colocar ainda mais poder em cima desses incompetentes que acabaram de, de gerir uh, este ato eleitoral. E é dar-lhes a competência de criar um sistema que depois, basicamente, pode dar os resultados eleitorais que eles muito bem entenderem. Isto não é admissível. Um, obrigado Nuno Já agora queria,
3: queria concordar aqui com, neste ponto com, com o Nuno absolutamente.
0: Eu, eu, eu também não,
3: concordo Não tão infusivamente
2: Cá com o Nuno Mas, mas, mas no conteúdo concordo, concordo claramente
3: Para mim que uh, o papel O velho, o analógico uh, Para que mexer nisso Foi um, um direito tão difícil de conseguir uh, Sem dúvida Não mexer
2: eu, sobre, sobre as eleições presidenciais e o momento da campanha em que estamos, honestamente tenho muito pouco a dizer em relação àquilo que disse semana passada, mas queria reforçar a ideia e sobre essa questão do batom vermelho, etc., tudo na vida e na política há uma causa e efeito, não é? Este movimento não surge e que une... Uh, setores e pessoas tão transversais e tão digamos diferentes como uh, políticos de centro-direita uh, cineastas, escritores etc uh, quer dizer a verdade é que o, o, o grau e o nível da campanha feita por André Ventura é tão baixo um, nas acusações que faz uh, aos políticos, quer dizer, chama velho bêbado uh, Jerónimo de Souza, uh, essa coisa tipo a bonecada Marisa Matias, um, o desgraçado do Marcelo de Souza, quer dizer. Portanto, o, o, grau, o, o grau deste tipo de, 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 de política, que é zero, um, e a política da adjetivação aos adversários, um, não parece que é algo positivo. E, portanto, uh, uh, reconheço que, apesar do movimento me parecer um bocadinho, enfim, trending topic e não passar disso, e, portanto, para a semana já ninguém se lembra, um, a verdade é
0: que, a verdade é que uh, André
2: Ventura não pode nem deve ser... Uh, avalado, uh, por fazer esse tipo Cada vez que
0: a esquerda se indigna com André Ventura, ele ganha votos.
2: A questão é que esse é que é o erro. É que não é porque tricar, não, é, não é por uh, estar ao lado da esquerda naquilo que me parece decente, que é estar ao lado da decência, uh, que a esquerda ganha votos. Esse é que é o problema. É que estamos a acabar com o middle ground uh, uh, da decência. E aí Marcelo Rebelo de Sousa e Tiago Maian foram os únicos que não pintaram os lábios de vermano, nem utilizaram o hashtag, mas que disseram, quer dizer, vamos subir um bocadinho o nível, moderar este grau de críticas e de, e de nonsense, de responder com hashtags e batons, etc. E, portanto, a, coisa,
3: a coisa foi espontânea, só concordar contigo, de facto, não é aceitável que aquelas bestialidades que aquele homem disse. Uh, mas u, 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 e sei que não foi pensada a questão do, do batom e, é, e foi trendy foi estamos numa época de Sim, hashtags e é coisas se irritantes Portanto, mas que teve o efeito contrário teve que foi pôr as unir as pessoas e criar empatia com o coitado que estava a ser atacado por esta no fundo conseguiu unir uma reação à direita de repúdio pela manifestação à esquerda. É, Quando eu preferia que ele tivesse ficado a falar sobre é isso. o objetivo. Transmitir é aquilo, aquilo que ele disse, porque ele tem o direito, tem esse direito de antena, de se fazer uma cobertura séria daquilo que ele diz, para as pessoas, quer dizer, pessoas que vejam só aquilo, eu acho que chegam à conclusão que é um... Que é muito fraquinho, que é um tipo que, que disse umas coisas ordinárias uh, uh, e completamente ao lado,
2: e que se limita a isso.
3: A resposta
2: a, a, a minha enquadra
3: questão, isto numa coisa, pá, que vou dar minha, aventura a, porque é contra a, estes gajos a, do a minha,
2: a minha questão é que eu acho que esta sim, campanha é assim cria, forma. esta campanha presidencial cria uh, um precedente, uh, um precedente que me parece que é grave, que é não só no tom um, e pela forma, um, mas que tem um precedente grave que é, nós estamos a eliminar, com este tipo de ataques e contra-ataques, estamos a eliminar o centro e estamos a eliminar, a corroer o common ground com que a democracia portuguesa foi construída. Um, e, portanto, quando jornalistas, comentadores, quando o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que não de forma explícita, como é óbvio, um, já sabe que vai ganhar no próximo domingo, isto cria uma... isto desmobiliza o seu eleitorado. E eu não acho que isso seja positivo. Não acho que seja positivo porque, no limite, podemos ter uma surpresa agradável para alguns e desagradável para outros no próximo domingo. Eu não digo que isto vá acontecer, até porque as sondagens não, 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 não o demonstram, não é? Seria... De facto, um erro absolutamente ao lado. Um, mas eu tenho medo, admito, tenho receio, que um, Marcelo Rebelo de Sousa seja obrigado a ir a uma segunda volta. E eu não acho que isso seja positivo. Sobretudo quando, nas sondagens, os dois candidatos que disputam o segundo lugar são um, populistas ao cubo. Uh, cada um à sua maneira, mas muito, muito maus. Um, e, portanto, e portanto uh, uh, tenho esse medo. Um, enfim, e é com este medo que, se me permitirem, uh, e não quiserem acrescentar uh, nada mais, um, passamos para as linhas do programa de hoje. De hoje, Afonso.
3: A minha linha vai para uma coisa que já foi mencionada aqui, que é o, a questão do, da bazuca. Vamos ter 56 mil milhões pelas minhas contas, não sei se são mais, ou é menos, em ajudas a chegar a Portugal, e quem é que lhe vai chegar a mão, e eu quero cruzar isto, este facto, com, com, com a minha linha, que é uma linha de, para a família barroca que extinguiu esta semana o Grupo Lena, passou as dívidas para a Always Special, Uh, e se isto não nos faz lembrar de, de outros tempos, uh, de outros tempos de má memória uh, e que estamos aqui a desperdiçar uma e vamos desperdiçar mais uma vez, não acho que não tenho grandes dúvidas uh, mais uma uma oportunidade não de mudar tudo, não de tornar Portugal, o melhor país do mundo, não, não, não entremos naquela bipolar que nós estávamos a, que, que, eu, que eu estava a, a falar no início, mas de, de nos tornarmos um país decente, um país decente, que era o, é o mínimo, onde as pessoas têm liberdade, onde os, os empresários podem exercer a sua, a, a, a sua atividade com um grau a, grande também de liberdade e de, de liberdade de mercado e de não ter o Estado sempre em cima das, das empresas e dos cidadãos, uh, e o que nós vamos ter é exatamente o contrário. Uh, estou desconfiado. Uh, Gonçalo, passo a bola.
2: Muito bem. Uh, Nuno, qual é a linha desta semana?
0: Olha, eu uh, uh, pegando na, no momento em que vivemos, em que quase que faz um ano que somos... Uh, governados uh, por, esta por esta forma absolutamente criminosa e com tantos mortos e uh, tragédia absolutamente trágica, uma governação trágica, uh, eu gostaria de abdicar da minha linha, ou utilizar a minha linha para ler aqui umas linhas. Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, Burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia de um coice, pois que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Um povo em catalepsia ambulante, não se lembrando nem de onde vem, nem onde está, nem para onde vai. Um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom, e guarda ainda na noite da sua inconsciência como que um lampejo misterioso da alma nacional, reflexo de astro em silêncio escuro de lagoa morta. E se a isto juntarmos um pessimismo canceroso e corrosivo, minando as almas, cristalizados já em fórmulas banais e populares, tão bons são uns como os outros, corja de pantamineiros, cambada de ladrões, tudo uma solda, etc, etc, teremos em sintético esboço a fisionomia da nacionalidade portuguesa. O português pática e fatalista, ajusta-se pela maleabilidade da indolência, a qualquer estado ou condição. Capaz de heroísmo, capaz de cobardia, Toiro ou burro, leão ou porco, segundo o governante. É de raça, é de natureza, foi sempre o mesmo. A história pátria resume-se quase a uma série de biografias num desfilar de personalidades, dominando épocas. Sobretudo depois de Alcácer. Povo messiânico, mas que não gera o messias não o pariu ainda em vez de traduzir o ideal em carne vai dissolvendo em lágrimas sonha a quimera, não a realiza este é o comentário de Guerra Junqueiro ao seu poema Pátria é uma introdução a esse poema foi escrito em 1896 e aquilo que eu gostava seriamente é de ainda ver o dia em que sinta que palavras como estas não são verdadeiras e espero que os portugueses utilizem a oportunidade destas próximas eleições presidenciais para dar um valente coice neste sistema oligárquico que nos governa
2: algo bastante um, enfim uh, inspirador versus uh, assustador uh, mas bonito um, enfim de guerra dá de guerra é verdade. Um, a minha linha desta semana é uma linha muito rápida e tem, e tem que ver com a questão, mais uma vez, da pandemia. Enfim, estamos um, sedentos de notícias das que discutimos hoje. Um, mas tem que ver com a campanha que durante a primeira, a primeira vaga uh, da pandemia o governo uh, e a imprensa e os mídias portugueses fizeram sobre aquilo que os outros mídias diziam sobre nós. Uh, éramos os melhores, éramos o exemplo, o bom aluno, uh, fizemos capa em vários jornais, o ministro, dos estrangeiros, da Europa. Os, o ministro dos Negócios Estrangeiros chegou a fazer queixa contra o próprio El País uh, uh, por ter feito, uh, enfim, uma campanha uh, não tão séria sobre a realidade que se passava em Portugal na altura, uh, mas hoje ninguém uh, faz eco de, daquilo que dizem nós lá fora. E por que será? Porque é precisamente o contrário. Desde o New York Times que explica que Portugal está no limite, desde o El Mundo que diz que do milagre da primeira, da primeira vaga aos hospitais de campanha a proliferarem pelo país, etc. E portanto é esta dualidade de critérios que aquilo que nos deve orgulhar devemos também ao mesmo tempo saber admitir quando nos envergonha. Um, e portanto por uma questão de seriedade uh, e até para gerir esta coisa deste ego português uh, seria importante também ouvir quando as coisas que dizem sobre nós não são as melhores, uh, porque no fundo são a realidade não é? um, e com isto nos despedimos, uh, obrigado por terem estado connosco e cá estaremos na próxima semana votem uh, votem bem, uh, mas votem que é o mais importante